0: Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pelo, pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL e também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Chan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado por esse apoio. Olá, olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast O Que Sei Sobre Tigres e Dragões E, como sempre tenho dito nos últimos episódios Só grandes nomes do Kung Fu, do Tai Chi, da medicina, da fisioterapia, da medicina chinesa E o convidado de hoje junta todas essas coisas Uma experiência pretérita muito intensa com o Tai Chi Uma experiência presente muito intensa com Kung Fu e uma, uma experiência presente também com medicina chinesa e com. Gerontologia. Gerontologia. Que é um papo que nos interessa muito. Né, Marcelo Gustavo? Opa. Opa! Chegaremos lá, né? Ah,
1: você já tá ali. Eu tô. não
0: É, tô lá, tô lá, tô lá. <risos> Recadinhos do coração,
1: Romulo? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque nós precisamos afagar o algoritmo para esse vídeo e essa conversa chegar lá em cima no YouTube e ir para mais gente compartilha aí dê sugestão ativa o sininho faz tudo que precisa fazer aí e nos procure também no Spotify, Android Podcasts, Apple Podcasts e Castbox e avisa aí se você quiser este podcast em outro tocador que a gente vai atrás.
0: Muito bem, hein? A equipe aqui tá é potente. Professor Leandro, muito obrigado pela sua presença. Seja, seja bem-vindo, bem-vindo mais uma vez. Já falamos bastante aqui nos bastidores.
2: Muito feliz pelo convite. Agradeço ao Gil, ao Chifugil, Romulo, <risos> Márcio. E honrado né, por participar desse podcast. Está tá um sucesso. Né? Muito obrigado. obrigado.
0: A honra certamente é toda nossa de tê-lo aqui. E tá. eu vou colocar meus óculos aqui só para dar um pouco mais de informações para vocês sobre os nosso nosso convidado. Professor Leandro Assista Teixeira, fisioterapeuta, mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, especialista e profissional em acupuntura e medicina chinesa pela Sobrafisa Cofito, doutor em acupuntura, especialista em medicina chinesa pela China Beijing International Acupuncture Center Beijing docente da Unifesp na disciplina de neuro, neuromuscular, especialista em acupuntura pela IBRAHO e fitoterapia chinesa, professor de medicina tradicional chinesa há 22 anos, diretor clínico do Qin San, Centro de Medicina e Cultura Tradicional Chinesa do Brasil, sétima geração do sistema Sheng Shuan Kung Fu Manpai, do grão-mestre do mestre Dani Hu, que tem episódio com ele aqui. Se você não assistiu ainda, já está aparecendo tá aqui, aparecendo, né, Rom? Né? Vai assistir, porque o mestre Dani Hu é um... Bom, não vou nem adjetivar aqui, porque assiste o episódio lá. Professor Leandro, muito obrigado de novo e bem-vindo. Obrigado a você. Bom, quem quer começar? Os, os temas são diversos, as possibilidades são diversas.
3: O Romulo Tava de... De folga esses dias aí, não veio? Pode começar Isso, Esses dias faz tempo já. Ah, já foi?
0: É, já foi, já foi. O... Não, eu... Márcia, dá pra <risos> falar.
3: Que... Eu já pedi pra parar, mas não para. Tem alguém me zoando aqui, não é possível.
0: Não, eu vou... a gente fez uma piadinha aqui nos bastidores é... que tem a ver com o tema envelhecimento. Sim. Eu acho que a gente podia abrir esse episódio e perguntar pra você como é que você se sente envelhecendo. Como é que é pra você Até envelhecer sendo um
3: chifu renomado de meu Me Atalanta? Chifu, tudo bem, renomado acho <risos> que você pode ser <você> exagerou.
0: <risos> não, você não precisa responder, na verdade.
3: Não, eu posso falar, que, é, é muito simples, é um... eu acho que eu tô na minha melhor versão. I... É sério. Boa. E Me você, sinto muito realmente? mais saudável, ativo, eu também. é sério. Eu
1: acho que eu e tô você? melhor também. Há? Acho que eu tô. Mas aí você que tem que falar que você que é uma professora. Talvez eu já tenha sido melhor.
0: <risos> continua. Continua bom, continua bom. E você? Eu? Cara, você sabe que de tempos em tempos eu tenho uns momentos assim de. Parece. Sabe quando a gente tem o bebezinho e tem a história dos ciclos? Hum. Saltos. Ciclos não, os saltos. saltos. Uhum. Com as crianças Sim. né? quando são pequenos. De tempos em tempos, eu tenho uma percepção de que teve um salto em mim, assim, de... Mas do quê? Não, do meu corpo, da, da, das minhas capacidades mentais. Não, numa perspectiva igual é. de vocês. Assim, Mas de, de, ah,
3: tá, de sentir melhor. Porque é isso que eu ia falar, não, tipo, de... de... Porque, por... às vezes, eu falo assim... Meu joelho não doía, sim. Sim. É. Mas eu me sinto melhor de quando eu não tinha as dores Com no joelho. Né? Não,
1: e a gente vai... <risos> Acho que tem muito... Eu me sinto melhor é, mentalmente para, por exemplo, escolher melhor o que eu como e me sentir melhor no treino. Então, dessa forma, assim, uma coisa que eu achava besteira quando era moleque, agora uhum. passa a ser uma preocupação e, e o resultado é notável, né?
0: Isso foi só um preâmbulo aqui da tá audiência <risos> pra gente passar a bola aqui pro... Pra quem entende, né? Exatamente. Né? Pro... É. pro especialista aqui, professor Leandro. Como é que esse tema tem aparecido, assim, é. nessa relação envelhecer e... o Uxu, nessa relação envelhecer... Não, acho e acho que
3: envelhecer bem, né? Exato, é, exato. É, é, é. é.
2: Porque, na realidade, o envelhecimento, ele é caracterizado por perdas naturais. Então, quando você fala de envelhecimento biológico, né, o senil, hum. e o envelhecimento marcado por doenças, etc, que nós estamos né, tentando... Sair desse cenário. O envelhecimento, no Brasil principalmente, é uma perspectiva diferente do, do oriental, né?
3: uhum.
2: principalmente chinês. Então, muito se fala de longevidade, envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Né? Mas o envelhecimento ele está associado, como eu disse, a pequenas perdas gradativas ao longo da vida, mas que as mesmas, se você não tiver um. um estabelecer um vínculo com a prática, por exemplo, as artes corporais chinesas, uxu, taiji, né, no caso, uhum. é, essas perdas são mais rápidas. Entende? Uhum. Então, o processo de prevenção é o que mais um gerontólogo é, ele estuda e aplica na sociedade. Não apenas na parte fisiológica, mas principalmente social, emocional e política também. Né? Então, tem a geriatria e a gerontologia. A geronto busca isso, né? Esse equilíbrio é, como um todo. Até participamos, é, participamos ativamente não, né? Mas sobre o estatuto do idoso. Uhum. Então, os maiores é, colaboradores são, é, por exemplo, é, gerontólogos. Né? Então, você não tem o geriata também que é uma, uma formação médica. Então, acho super importante a gerontologia pouco é pouco discutido, né? Uhum. Sobre esse processo de envelhecimento e tais dores como osteoartrose de joelhos é um processo natural e progressivo, né? Todos nós vamos ter, uns mais, outros menos. A prática física é importante para o tônus, a manutenção do tônus muscular. Sem a prática física, por exemplo, o tai chi, você não consegue obter isso, uhum. né? Uhum. Basicamente, é muito legal. E agora eu estou pensando
0: também aqui Quais são as estratégias que você utiliza, é. professor, para, por exemplo, trabalhar com prevenção com um idoso de, sei lá, uma pessoa de 70 anos, que de repente teve uma vida ou dedicada à profissão, ou dedicada à carreira, e aí chega aos 70 anos, se percebe debilitado fisicamente pelas questões... Sim que você mencionou aqui, da idade, questões natural do próprio envelhecimento, mas que nunca se deu um tempo para praticar uma atividade física. Sim. E chega aos 70 percebendo que, opa, eu preciso cuidar disso. É. Quais são os, os, as estratégias utilizadas para fazer esse idoso encarar que, opa, agora eu tenho que fazer de fato
2: alguma coisa? Esse é um dos complicadores na sociedade, né? Primeiro, você tem que levar em consideração a aptidão física. Sem a aptidão física, sem a identificação, você não consegue colocar esse idoso no cenário de prevenção. Então, por exemplo, projetos como vocês desenvolvem, por exemplo, uhum. Taiji, Kung Fu, é, práticas ao ar livre. Isso já foi mais que comprovado, até cientificamente. Né? É, a prática comunitária, em grupo, idosos... É, facilita muito a percepção como um todo e né? a percepção da autoimagem do idoso também, uhum. então quem eu sou o que é envelhecimento a não aceitação daquela imagem do velho, uhum. do espelho uhum. né? então essa é a primeira fase então por exemplo, é, mesmo a medicina chinesa você tem estratégias fitoterápicas através da acupuntura é, e exercícios isolados de ticom que você pode passar durante a, a própria sessão que o indivíduo se submete então a gerontologia nesse caso nós orientamos o idoso a família até um simples é, argumento familiar tire os tapetes de casa uhum. para evitar as quedas à própria altura então você tem uma gama de facilidades que você pode transmitir para a família e para o idoso também então principalmente a aptidão física ou seja identificar com aquela prática então, o ganho é, do incremento muscular, ele é rápido. Né? Três meses de prática, o idoso ele já consegue ter uma satisfação, é, um empenho é, linear na vida. Ele sai daquele confronto com ele mesmo. né? Então, projetos como Saúde no Parque, uhum. que nós temos ainda no ABCD, né? quer dizer, no ABC, Paulista, principalmente em Santo André, alguns professores continuam com as práticas de Itaiti, aberto ao público. Uhum. É um projeto saúde no parque. E isso beneficia muito a comunidade. né
0: Entendi. Eu acho que tem uma coisa no que você trouxe também, que eu me lembro quando eu dei aula para um grupo de idosos na Casa de Cultura da Freguesia do uma Isso era bem jovem. Eu tinha, sei lá, 22 anos. E fiquei 10 anos dando aula para esse grupo. E fui aprendendo, na verdade, porque era muito novo. Uhum. E, de repente, cheguei para dar aula para um grupo de 50 pessoas, de uma vez. Não foram entrando lentamente, não. Eu cheguei já tinha uma sala cheia com pessoas de 70, 80, 70 e tantos anos. E, e dava lá de Tahiti. E o que eu fui percebendo e aprendendo com esse grupo é que a convivência, esse espaço que se forma de convivência é muito curativo, né? Sim a troca, o intercâmbio... Em todos os níveis. É, e aí troca um pouco de conhecimento, aí troca lá um ponto do crochê. Enfim, essas relações que são estabelecidas a partir da prática é, é tão potente quanto a prática em si. Né? Exato. Então, um pouco me lembrou, você falando, eu me lembrei disso. né? É. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que tem uma uma resistência ainda para alguns idosos de Sair de casa, é. ir para um parque, ir para a praça, para se colocar na, na ação.
2: Né? É. Porque a sociabilização é de extrema importância nessa fase. E muito se fala sobre a terceira idade, a idade do ouro, mas isso é incorreto, né? essa nomenclatura. É, é idoso ou velho. Mas para o próprio idoso é difícil aceitar essa ideia.
3: Uma vez minha mãe falou assim, melhor idade por quê? É mais caro, o é. convênio é mais caro, eu fico cheio de dor, não tenho vontade de fazer nada, quero dormir o dia inteiro e depois ainda vou ter que usar fralda.
2: Então essa manutenção da saúde do idoso é importantíssima. Né? Isso é uma questão de saúde pública, de políticas uhum. públicas que deveria existir. Né? Então é um serviço muito pequeno, é pequenez isso devagar, moroso, para trazer, atrair o idoso até os parques, até as academias. Hoje está melhorando um pouco, né, o cenário no Brasil, né? E... Acho,
1: que essa tem uma... Acho que as pessoas vão se conscientizando, né, Sim. da necessidade de até de ver isso com uma certa prevenção, né? Exato. Começar mais cedo, a se preparar para. Eu vejo pelos meus pais, Os meus pais a sensação que eu tenho, principalmente minha mãe. É, que é isso começa a se preparar para chegar nesse começou né agora já está chegando nesse momento é, ainda já... não é
0: cultural isso é é isso que eu ia mencionar porque cultural. você vai para a China ou até mesmo né Taiwan também Essa, a cultura do mover-se né do se movimentar impressionante você vai num parque na é. China eles fazem tudo né exato dança Dança junto, dança sozinho, faz tais, faz quatro confuso, e meia da manhã, entendeu? Anda uhum. de costas, enfim, é, é se, movimentar, é mas se a, movimentar. Mas a parte
3: cultural é importante, né? Porque é. assim, você pega, por exemplo, sei lá, Japão, a Batian, cadê a Batian? A bachan, a avó, ela é, é ela que manda. Exatamente. Né? E aqui eu acho que é uma sensação meio que pode ser bem errada, mas assim, parece que é tipo. Ah, é só um idoso. Não, não sabe o que quer. Tem que é. ter mais tipo, função. É. É, Entende? Então, acho que tem uma coisa cultural né, desses países também, do, do se mover. Né?
2: Eu me lembrei de um, um episódio na medicina chinesa mesmo. Eu tive um mestre, né e ele falava assim, é, a criança quando pequena, ela tem os pés quentes e a cabeça fria, por isso que ela corre rápido. Né? Já o idoso, ele tem os pés frios e a cabeça quente. Então, como inverter esse fluxo de ti, né? Como fazer com que o idoso se sinta novamente uma criança? Lao né? Isso de criança, né? O meu xifu fala muito sobre isso. É velho, mas com coração de criança, né? Ou seja, assimilar, sentir, é, sentir aceito pela sociedade, pelo meio que vive. Isso é mais importante, né? Eu acho que tem também
0: um reconhecer né é. reconhecer o, o a própria identidade exatamente e o, ah. o corpo que você é. tem nessa nessa fase Eu acho que tem 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 aí bastante bastante reflexão agora a gente falou aqui nos bastidores sobre esse tema e a conexão dele com o chu o quanto você tem percebido que isso que essa temática do envelhecimento tem tem aparecido é. na sei lá na, nas trocas com outros praticantes de Kung Fu, o quanto você tem percebido que esse público mais velho tem buscado Kung Fu Sim. ou não tem buscado é. ou tem ficado segue praticando até a idade mais avançada, porque é isso, né se a gente pensar tanto o Kung Fu, seja ele a linha da serpente ou mesmo o mesmo louva-Deus e até o Shen Tai Chi, é um pouco o que o mestre Chi fala, né é praticar até o último suspiro de vida. Exato. Então, é uma prática que você não precisa parar de fazer quando você tiver 70, 80.
2: Exato. Né? É equivocada essa ideia, né, Marcio? Porque, ah, eu tenho 50 anos, já não treino mais, já estou velho. Então, é a sentença que a pessoa realmente não vai praticar é. mais. Na China, né? por exemplo, Hong Kong, muitos mestres idosos, né? Então, você consegue, sim, chegar a uma idade avançada, é, ser um centenário praticando o xô, né? então assim a, a busca, a procura de, por exemplo, com o Fu hoje, eu percebo que está abrindo esse leque, uhum. né? pessoas acima de 55 até 60 anos, então basta um conhecimento daquele tutor, né? daquele xifou, de aceitar o indivíduo e não precisa adequar a aula, a aula é para todos, né? então tendo a aptidão física, identificação com a prática, isso, isso é constante. Hum. Né? Então, o processo de fortalecimento, de indução, vai ser natural. Né?
1: Vocês falando desse tema, é. eu fico pensando quantas vezes os meus professores já me mostraram um vídeo dos mais antigos apresentando. é um, exato. E aí, vem às vezes um senhorzinho assim, com, às vezes até de bengala. Ele entra e aí...
3: Se transforma, né?
1: Chuta alto, vira... É. tipo, Que magia é essa, né? É, que isso chama-se né? adequação.
3: <risos> né? Então, você
2: adequar-se àquele estilo, àquele sistema, é o mais importante. Você pode perdurar o estilo infinitamente. É, estamos na sétima geração, 1722, eu me recordo. E isso deve continuar na nova geração na sua família, uhum. na sua família, etc. Né? Então, a adequação acho que é a palavra mais importante. Adequando os fatores, fatores até de riscos, né? por exemplo, dentro de um, um quadro, né? de um tan, é, não, tem, não tem, pode ter tapete. Né? E isso daí é uma prevenção, que falamos da gerontologia, mas emendando nesse assunto de uxo, né? é, prevenção, né? então para todos os alunos, etc. Então, você desenvolve, cresce num ambiente... Tanto familiar e o idoso também, ele é agregado, né? Ou seja... Mas é difícil esse assunto, Gil. É. Falar que o um idoso praticar Kung Fu no Brasil, por exemplo. Sim, imagina. Uhum. Então, é cultural, mais uma vez. Uhum. Você cresce, você desenvolve essas capacidades, né? Mas podemos mudar o, é. o cenário, né?
3: Mas, por exemplo, uma pessoa de 50 anos, ela mesma já, já se sabota, né? Sim. Quando ela fala... Hum, Será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. É. Porque se a gente parar pra pensar, ó, se uma pessoa começa com 50 anos é. a praticar ela com 90, cara já tem quatro décadas de tempo. Porra, já treina 40 anos, né? Exato. Tudo bem, começou com 50, não tem nenhum problema. Cara, mas você já treina com 40 anos. Então aquela pessoa com, com 90... Cara, já tem uma baita habilidade, né? É. Então uma pessoa com 50, ela ali ela já começa a se meio que se autossabotar, né? Ah, não consigo fazer uma corrida, ou não consigo andar, aprender a andar de bicicleta, não consigo entrar numa academia de Kung Fu. É
2: muito estigmatizado na sociedade, uhum. né? fala ah, Kung Fu é para jovens. Uhum. Que jovens? Jovens senhores? Uhum. É? É. É... Que tipo de pessoa então? Então, Kung Fu é pra isso? Tahiti é para isso? Não. Tudo é puxo, tudo é Kung Fu, né? então naturalmente quando você pratica Kung Fu desde criança você tem mais possibilidades mas a pessoa com Sim. 50, 60 anos que detém esse essa vontade de iniciar ela tem que ser abraçada uhum. né? porque culturalmente pecamos, uhum. como adaptar isso, esse cenário, eu acho super válido,
1: uhum.
3: válido.
2: e podemos mudar esse curso
3: uhum.
2: né
0: mas acho que tem aí um elemento um fator social forte, né muito tem tem aí um, um quase que um dogma na sociedade de que 50 anos e é velho sim, sim. Não, isso não é para essa atividade não é para você então eu acho uhum. que tem uma um campo social que bota isso na cabeça da pessoa é. e a pessoa se coloca também nesse lugar e fala não não vou é. porque não é para mim não vou fazer essa atividade ou às vezes chega na escola e só vê jovem, Exato. aí se sente também preterido. Mas por isso que é uma,
2: essa abordagem ela tem que ser diferente dos tutores, né, dos chifus, dos professores, porque se já começar assim, não, só temos aulas para crianças, aulas dividindo. Claro, existe um cuidado maior, existe, mas na identificação, na aptidão desse ser, dessa pessoa, o que ela está buscando, o que, que você quer para o seu chá, né? Ah, eu quero isso, eu quero o Então, é isso que você vai ter. Então, o acompanhamento, tanto profissional, técnico, é importante nesse começo. né? Eu não vejo que a longevidade é a partir de tal da de idade, né? Uhum. 50, 60 anos. Nascemos, já morremos. As nossas células vão se degenerando aos poucos. Uhum. Esse processo de oxidação já ocorre desde a época que nascemos. Então os centenários como o Márcio estava falando agora há pouco né, é, em off sobre Okinawa né? considerado a maior centralização de centenários do planeta então alimentação é cultura uhum. não tem alimentação industrializada ultraprocessada exercício ao ar livre alimentos mais naturais isso também é importante né?
1: uhum.
2: é,
0: e outra coisa também que me ocorre aqui pegando esse gancho de Okinawa e, e da China também é que tem é cultural, de novo, né? É. Acho que a gente tem aqui uma ideia de que atividade física é somente aquilo que eu faço na academia. Sim. Ou, ou atividade, sei lá, marcial, é somente aquilo que eu faço no, no meu quarto. É. E às vezes você esquece, se você mora num prédio de quatro andares, você pode fazer uma escada, que você pode evitar o elevador e fazer uma caminhada, que você pode ir na padaria sem o carro, que você pode... Entendeu? Então, tem uma série de, de pequena, adoção oh. de pequenas ações que vão te colocar em movimento. Exato. Né? Então, acho que tem isso, que é, de novo, cultural. Né? É.
1: Ou as próprias dancinhas que vocês sempre contam é. da China, né? nas praças. Né? Sim, com fitas. É. Né? Leva o gravador Leque. lá. <risos>
2: Exato
0: exatamente é.
3: e é muito doido né porque a tecnologia coloca você para acender a luz pelo celular você abre a fechadura pelo celular a TV não vai nada né você nem levantar mais para acender Vamos a luz mudar
0: o canal para apagar a luz não, é né?
2: é isso é uma evolução do ser humano né uhum. se na época de Lauts já comentava sem ir além da nossa porta podemos conhecer os caminhos do céu Hoje, se ele estivesse entre a <risos> gente, ia falar: vocês estão numa evolução, né? Uhum. É, espiritual, física. Né? É justamente isso. Né? É.
0: O professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre gosto de de, de trazer aqui uma abordagem também do, com os convidados sobre os, a tua conexão com esse universo todo. Tá. Eu, eu quero imaginar aqui que você se conectou com a medicina chinesa através do, do Kung Fu através do Tai Chi é. eu queria te perguntar como é que se deu o teu início e por que, que você foi fazer uma arte marcial
2: ou uma arte
0: terapêutica chinesa, enfim, como é que é. você que se... encontrou isso é.
2: uma sinopse né? que é uma história de vida mesmo né? que eu amo né? essa é minha história, por incrível que pareça aos 4 anos de idade eu iniciei as artes marciais mas foi Taekwondo até os 10 anos de idade e
3: por uma orientação médica. Aqui em São Paulo. São Paulo. Né? Onde que era?
2: É, no ABC, São no Bernardo.
3: Você né? lembra se era ITF ou WTF, que tem é. né, essas duas divisões, Desculpa, né? Desculpa,
2: Márcio. Era muito pequeno. Estava bem de importância. É, é. né? Mas é interessante. Mas eu preciso buscar isso. Uh -huh. né? Mas por orientação médica, na realidade. Ah, é? É, um ortopedista pediu assim: isso no caso da minha irmã, naquela época. Tahiti e yoga. Então, fui fazer a primeira aula de Tahiti e a primeira aula de yoga. E yoga me deixou, eu fiquei assustado com os mantras. Eu era muito novo, né? tinha 10 anos, 10 anos, mas o Taiti. Né? E, é... e qual era o médico que te
0: indicou? Um é, o ortopedista, ortopedista né? O ortopedista. É. Mas agora, o Taekwondo você iniciou
2: também pelos mesmos processos. né? Também. Assim, na... é, saúde. Saúde. Né? Mas foi por gostar mesmo de artes marciais. Mas foi no Tahiti que eu me encontrei, né? E logo 10 anos. Com 10 anos. Com dez é, 10 onde. Dez dez Também anos. no ABC. São Paulo. Né? Instituto Mestre Liu Pailin, né? Ah. E eu segui esse caminho durante alguns anos.
3: Com o próprio mestre Liu Pailin?
2: Sim. E, ah,
0: tivemos não, desculpa, alguns... desculpa é. professor, que tem uma curiosidade aqui. É. Como você é do ABC, né? Sim. E você veio fazer Tahiti aqui. Com, é, sim. Aqui. Ibirapu... na Vila Mariana era na Ibirapuera? Padre Machado. Né? Padre Machado, então é, era Vila, exato. Mariana. Mariano, Vila Mariana. E, e por que, que você escolheu fazer aqui e com o mestre Liu? É. Te... Foi, uma... Foi uma escolha consciente assim, sua, hum. da sua família? Como é que...
2: Na realidade, eu conheci um professor, o Ronaldo. Ah, sim. É, né? Foi quando ele dava aula, ministrava aula em São Bernardo. Então, meu ah. primeiro contato ele me puxou para isso. né? Então é uma história muito muito longa, porque na realidade eu continuei o Taiji, desenvolvi bem, os 13, comecei a participar de campeonatos né? Paulista, quinto campeonato paulista, quinto brasileiro, e foi desenvolvendo. Quando eu conheci em campeonatos paulistas no campeonato brasileiro, o Dani Rô. Hum... Né? Mas nas apresentações. E era demais, né? Não, era. Não, era é. incrível. Então, isso hoje estava time. com 15 anos de idade. Com 15 anos. Então, desde aquela época, eh, eu tinha esse amor pela arte, praticava Taiti por uma questão de saúde, comecei a ministrar a dar aula de Taiti aos 16 anos. Então, foi tudo onde surgiu. E o Kung Fu veio mais, eh, mais tarde, né? basicamente.
0: E uma curiosidade também é que eu, eu comecei o Tai Chi com 15 para 16. Tá. Já fazia Kung Fu. Eu achava muito lento. E, é. e assim, eu fazia Kung Fu, então eu ficava na aula, eu queria muito fazer o Tai Chi. Então eu, eu precisei de muita perseverança para seguir no Mas Tai Chi. Mas o, o, o Tai
3: Chi acelerou hoje? Que é. se <risos> Não, não, no, no, acho que eu. A sua compreendência. Porque pra mim ainda continua lento, tá? Lá. <risos>
0: não, 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 isso é... Não é uma falácia, essa coisa que o Thaiti é lento. Mas, enfim. <risos> mas eu comecei a fazer com 16, como eu já fazia com o Full, pra mim foi um choque, assim. Eu ficava muito ansioso na aula. Sim. Falei, nossa, aí eu fazia lá um mão de nuvens. E eu fazia cinco vezes, o professor fazia uma. É. Falei, nossa, tem que fazer mais lento. Só que como eu tava numa busca de entender mais essas artes internas e tentar melhorar o meu Kung Fu, eu falei, não, vou seguir. É. Vou perseverar e vou seguir. Só que eu tinha 15 para 16. Você começou com 10, 11.
2: 10, 11.
0: E teve dilemas desse tipo na prática ou não?
2: Teve, porque na realidade, assim, não é normal uma criança, né? <risos> praticar tai por orientação médica mas eu adorei né e chega um momento que você fala assim o que, que você vai fazer com isso <risos> né então com 16 17 anos continuando até chegar à faculdade e utilizar o tai como uma ferramenta é, acadêmica mesmo e fazer a sua primeira monografia né que chama e mais tarde um o um mestrado em relação ao tai chi a prática mas então assim todo esse caminho de Tai Chi, a medicina chinesa, tuiná etc., me levou, anos tarde, a ter um contato maior com o Kung Fu, no caso. Que foi com Hu Shaoxiu, uh -huh. né? o Shifu, Dani Hu Shao O Danny Hu. Com o mestre Danny Hu. Que isso, podemos dizer, em 2011, mais ou menos. Mas eu era... Com 10 anos, eu já conhecia ele. né Mas ele não me conhecia. Então, assim, os treinos uh -huh. da Santa Justina eu que eu fui antes dessa idade, né? Uhum. E então acabou nos conhecer nos encontramos novamente, né? Começou pelo
0: Tahiti, depois fez esse essa transição Exato, exatamente. Pro, pro aí em
2: 2002 mais ou menos eu terminei, finalizei o projeto de saúde nos parques, deixei alguns alunos no meu lugar, continuei a prática de Tahiti, algumas aulas particulares e foi só em 2010 que o o chifu retornou eu tive mais contato com ele. E, e
0: a medicina chinesa, ela entra também
2: estimulada pelo tai chi? Pelo tai chi. Pelo tai chi. É, a, a medicina interna chinesa é interessante que é um, é um leque, né? É uma ramificação. Então, por exemplo, massoterapia chinesa, que é o tui na uhum. acupuntura. Então, aos 17 anos, eu... Me formei em acupuntura, só que não poderia exercer isso profissionalmente, Foi quando o meu professor aqui de São Paulo, hum. Dr. Orley, falou assim, Leandro, você deve fazer uma faculdade, né? Hum. Isso é um assunto polêmico, né? Ah, precisa ter a área, área da saúde, não precisa, mas tudo bem. Me formei em fisioterapia para poder exercer acupuntura e aí foi. Viagem para China, 2005, 2008, 2010, 11, o fogo é medicina chinesa. Medicina chinesa. Tudo para Pequim ou não? Pequim, Tianjin, é, Shanghai. né? E se especializando, aperfeiçoando, né? Porque você se aperfeiçoa, né? Observando os professores nos hospitais principais, no né? hospital geral, etc. Sim. Né? E com isso o retorno do Kung Fu né? na minha vida, né?
1: Uau, que demais, é, né? Isso é um ponto que eu acho legal. Acho que nem todo mundo que está vendo a gente sabe que aqui na China, você vai num hospital... Não é um, a acupuntura não é tratamento alternativo que não. nem é aqui. Você vai no hospital normal, Exato. no hospital geral, público, Exato, e geral. Tem...
2: Então você tem a oportunidade de fazer um estágio ah. de duas, três semanas com um dos professores, você segue ele. Você é o pupilo, né? aquela relação de shitu, né? de mestre ah. e discípulo... É, acontece rapidamente e você permanece durante 30 dias, 25 dias. Hoje o brasileiro ele procura muito esses cursos lá fora, né?
1: Tipo um HC aqui. Exato. É uma,
2: uma residência breve. Uma residência. É, uh -huh. isso potencializa muito a prática clínica do indivíduo, uhum. né? Ah, imagino, né? E Deixa aí lá,
1: Estudar Desculpa. aqui, não, não. E é. lá tratar tudo, né? Qualquer Sim. coisa que chega pode ser tratada assim
2: Sim. É hospital geral, enxaqueca ah, método de sangria Então não tem não tem uma organização ação, né, chinesa assim, é rápido então é, andar sobre o quesito de trauma traumatologia você tem então é um hospital público né? Assim que tem a medicina chinesa como chefe né?
1: é muito legal,
0: agora uma outra coisa curiosidade aqui de praticante de Tai Chi e ex-praticante de Kung Fu. Eu, ex, você não. Você é atual praticante de Kung Fu. Eu sou o contrário. Eu vou fazer
1: um... É vou fazer um exposé aqui. Vai, esposinha. Quando, é. Quando o Chifu Márcio me treinava para campeonato, rolava aquele... Vamos, mais rápido. Não é tá não. É essa. <risos> Sabe que isso é bullying,
0: né? isso daí É só uma provocada. Isso dá processo <risos> nos tempos atuais. É que ele é meu irmão, eu não vou fazer isso. É só uma provocada. Isso. É... O que que você, depois de, de... Foram mais de 20 anos de Tai Chi?
2: Tai tá Chi, 20 anos.
0: E atualmente, quanto tempo de Kung Fu?
2: De, ah, de Kung Fu... 13 anos. 13, 13, 13 anos.
0: É, o que que você encontrou no, no Kung Fu que difere do Tai Chi? E o que que você encontrou no Kung Fu que Pô. se assemelha... Taiti?
2: Poxa, que pergunta, né? <risos> pergunta. doutorado. É. <risos> é um tema. Na realidade. Não, eu, desculpa, eu tô é. perguntando isso é. porque
0: eu fui fazer Tahiti porque eu queria melhor, melhorar o meu kung fu. Sim. Eu queria entender. Eu ficava lendo nos livros o chi, aí tem chi. Ti, 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 ti. Como é que isso a, aparece no Taolu? Como é que eu. Vou expressar é. isso. É. E aí, pelos os livros da época, as revistas que eu lia, não, o Taiti, chi, o Ticum, chi primeiro foi o Ticum. O Ticum vai te ajudar a perceber melhor isso, é. de te inchar, não sei o quê. Tá, tá. Aí fui por aí. Mas sempre que eu fiz o Taiti, quando eu fazia concomitante o Kung Fu, sempre foi nessa busca do Taiti iluminar mais o meu Kung Fu. Tá. Até que a escola fechou. Parei o Kung Fu, né? o, o, o Garra de e segui é. a trilha do Tai Chi até hoje.
2: É, no meu caso foi o contrário, né? Mas a, eu tenho dentro do meu eu assim uma diferença. Porque tudo é Kung Fu. Hum. Né? Tem o meu conceito, a escola interna e externa. Uhum. Né? Mas, por exemplo, o Kung Fu foi libertador para mim. É, esse acolhimento familiar, né? É o que mais procuramos. Uhum. Então, na realidade, Tai Chi ele foi fundamental para o meu pilar, para a minha sustentação como ser humano. Não esqueço, é minha base. Só que essa continuidade foi ao contrário né, da, da uhum. maior parte das pessoas, com Kung Fu. Então, deixei por esse momento adormecido o Tai Chi, na questão de ministrar aulas, uhum. e etc. E estou me conduzindo com Kung Fu. Uhum. Isso que é mais interessante, que até hoje, Gil, eu não sei de Não posso nem te responder isso. Uhum. O que é melhor ou que não é. Fez parte da minha vida. Então, se eu renegar ou diferenciar, vou estar renegando a minha própria vida, né? Não,
0: então, mas o que é melhor. Isso o... é. é a pergunta do Márcio. Né? É a, <risos> pergunta... a minha pergunta é encontros, É, né? é, encontro. é conexões. Tudo aqui. é exato, <risos> média.
2: Eu, tudo foi conectado. Tudo é, é, tudo, é tudo conforto é tudo chu. É. Ah,
0: agora sim, né? É.
2: É pô, é, não deixa de ser. Sem
0: tirar a
3: provocação para você é isso
2: é o que mais me é. deixa assim feliz é essa conexão é, familiar, essa representação uhum. familiar, né? Isso é muito legal. É uma uma grande família, né? Eu sou na verdade eu sou o Chiti da família, né? Então sou o irmão mais novo. Isso me fez assim realmente me conduzir para um caminho bem interessante, né? Que hoje realmente percebo que a minha história para crescer no Tahiti é, foi importante. Sedimentou, né? Deu uma, exatamente uma sustentação. É, fiz história em relação a isso, a minha, né, meu crescimento. Então tanto Tahiti como Kung Fu para qualquer pessoa é muito indicado, né? É. Encontra um Tahiti um
0: Kung Fu para chamar de seu. É. É. E Nossa segura. que
3: bonito isso sim, dá uma camiseta e sim.
0: É? Vamos fazer?
3: Bora. Já tá é com isso. a sua foto e o dragão ali atrás, entendeu? Encontre o seu kung fu e o seu tai chi para chamar de seu.
0: É, bonito. Não é Não isso? Gostei. Encontre um tai chi, um kung fu para chamar de seu. Ah,
3: tá bom. Tá certo.
0: <risos> <risos> Professor, você já trouxe aqui para o nosso bate-papo algumas vezes é, essa dimensão da questão família, né, dentro é? da tradição marcial? Isso para a gente que pratica não só o Kung Fu e, e no Tai Chi também. E se a gente está vinculado a um mestre tradicional que valoriza isso, essa dimensão familiar vai se materializar né, dentro da escola. As relações que são estabelecidas com o chifu, com os irmãos mais velhos, irmãs mais velhas, irmãs, irmãos mais novos, é sempre nessa dinâmica muito confuciana. né? Sim. Isso é bonito porque isso dá sustentação e alimenta e nutre a nossa prática. né? Sim. E, ele quer, e a gente teve, tem até hoje, a grata felicidade de se relacionar com o nosso chifu de, de Meihua, que é de Taiwan. E sempre que eu fui a Taiwan, e o Márcio já foi, algumas vezes a gente foi juntos também, é sempre uma oportunidade para aprender muito sobre isso. Sim. Desde a, de uma ação simples de vamos vamos almoçar, como é distribuído as pessoas na mesa, Não. quem é que serve, o mestre, e que momento você começa a comer, enfim, qual é a, enfim, então todos esses pequenos ritos são importantes estruturantes para a manutenção dessas relações. Eu imagino que isso que você deva vivenciar isso muito com o mestre Dani Hu né? Sim. Então, eu queria pedir para você dividir um pouco pra gente como é essa dinâmica é. essa dimensão familiar dentro da, da escola e dentro do que o
2: mestre Dani Hu tá. desenvolve com você e com os outros é. somos a nova geração né essa, a sétima geração então como o Xite é o irmão mais novo é, é bem interessante essa relação né meu Xichon, etc, Xie, Xie então, você tem essa conexão com a cultura mais antiga. Falamos de tradicional, mas não é que seja tradicional para nós, mas isso é normal para eles. Uhum. Né? É tradicional para o ocidental, nossa, algo tradicional. Vou praticar como for o tradicional. Mas isso é, é vida como for. Não tem como você negar. Uhum. Então, claro que é, essa relação com seu Xifu, com essa proximidade, eu tenho muita sorte de tê-lo por aqui, né? próximo, é, faz com que esse é um alimento, como você disse, né, vai se potencializando ao longo do tempo. Então, eu percebo que os irmãos, a, a família em si, de uma forma ou de outra, agradece a oportunidade de sermos da família. Uhum. Mas não podemos deixar de esquecer também de uma coisa importante, a sua família é de sangue também. Ah, claro. Né? Então, é, você memoriza a genealogia do seu sistema, mas não sabe quem é o seu bisavô, né? Isso uhum. o Dani Ru fala muito sobre isso. Uhum. Né? Então, culturalmente, é, é sensacional, né? Você não, participar e... de uma família assim, né?
0: Não, e tem outra coisa sobre esse é um tema que me, me mobiliza essa coisa é. da de, de gente saber dos nossos antepassados. Exato. Porque eu, eu já falei isso aqui em outros episódios: é muito violento aqui no Brasil, né? Porque Sim. a gente não tem isso. Não tem. A gente não tem essa tradição. Não. Não sei quantos nomes você lembra para trás, mas eu falamos dois. no
2: bisavô, né? Exatamente. É.
0: Imagina, eu, eu sei um. A gente parar no bisavô, entendeu? É. E aí você vai. Eu sou vigésima primeira geração da família Chen e tem todos os nomes dos anteriores que antes de mim tem de lá, certo. entendeu? Certamente sétima uhum. geração. Sem os nomes.
1: Uhum.
2: Né? Seis gerações.
0: Então a gente tem aqui no Brasil uma dinâmica. É, muito ruim em relação a isso. Sim. A gente não saber. E quando a gente reencontra esse conteúdo, reencontra essa é, encontra na tradição marcial e valoriza isso, é. aí é inevitável. Você olha para sua família de sangue e fala: "Poxa, Cadê?
2: É, é. Cadê
0: é uma onde? falha, né? Onde é que tá? É. Eu já perguntei para os meus pais, ah, não, seu tataravô chamava Zé. Mas é o quê? Ah, não,
2: chamavam ele de Zé. Não tem, não se tem registro. O mais importante, né, Gil, Márcio, é essa tradição familiar do Kung Fu é para que o estilo, que, para que o sistema perdure ao longo do tempo. Né? Porque é um legado. Você é, se torna um responsável. Né? Então, quando você faz seu Pai -ti, né? você Sim. tem ônus e bônus. Né? Então, você era uma pessoa antes depois é uma responsabilidade. Então, eu preservo muito a questão de respeito, né? Essa relação com meu meu xifu, esse xitu, né? Uhum. Então, é algo assim que muito especial e que, infelizmente, no Ocidente nós não temos essa é. condição genealógica, né? Porque, mais uma vez, é cultural, é. né? Não, e você falou de respeito. Outra coisa para mim que é bem
0: evidente é que não é. Não tem uma imposição, né? Não é uma coisa assim. Não é um título. Tum. Agora você tem que me chamar assim. Não. Tem um processo natural e, de novo, cultural de reconhecimento das eu condições. Parece, exatamente. Né? Você é meu tio. É muito, muito doido, né? Porque você assim, é
3: é. eu não chamo a minha mãe de Marlene. Entendeu?
0: É exatamente.
3: Mas é. é tão natural. Exato. Mas eu chamo a minha mãe de, mãe de mãe. Deixar tudo muito claro. É, Isso eu acho é, muito, muito
1: exatamente. objetivo. É. Né? E não
0: tem discussão, né? Não, não tem uma coisa assim de não, não entendeu? Não.
2: Está é, ali, está é, estabelecido. O respeito respeito é, é fundamental. É. Senão você é colocado no seu lugar rapidamente. Então, é. né? Então, ah, mim, tá? como Shiti, eu sempre falo, né, se eu discutir com o meu Shishuon ou é, falar algo que não agrade o seu Shifu, isso gera um problema, uhum. né, mas é um problema consciente, né? um problema bom, porque você naturalmente, isso vai reverberando para as futuras gerações e para a sua família mesmo, né, para o meu filho, é, para a minha esposa, etc, né
3: mas esse é um baita aprendizado, né? Porque eu também enquanto eu eu, eu enquanto xiti, eu também preciso saber falar com meu xixão, né? Exato. Tipo assim. Saber o, o lugar. Bom, né? é... É o bom, lugar, eu, eu queria falar ouvir, isso né? para ele, mas como que eu vou falar sem desrespeitá-lo, né? Exato. Então, assim, Passa eu preciso falar. Bom, eu vou falar assim, vou ponderar assim. E se ele falar, não, não, acho que tem que ser assim. Tudo bem. Então vou ficar no meu lugar, né? Porque acho que é importante... A gente aprende, né? Você aprende isso, com o né?
2: amargo, né? Uh -huh. Não com doce, né? Uh -huh. Então, naturalmente, já passei muitas situações é, com a e etc. Que é onde você mesmo estando certo ou errado, mas você está em uma condição. E você deve respeitar essa condição. Né? E é muito interessante. E isso passa e fica mais adocicado ao longo do tempo. <risos>
1: Não, e é muito, eu acho muito interessante e generoso, assim, culturalmente, porque essa questão da nomenclatura ela não deixa nada velado, sim. sabe? Não, não, e será que eu posso falar assim com essa pessoa, assim ou não? Fica tudo muito claro, muito objetivo e todo mundo sabe qual é a relação. Eu acho muito interessante esse ponto específico. É né? o, da uma, uma das
3: vezes que eu tava lá em Taiwan. Aí meu xixão tava do lado, assim, né? Aí o mestre falou assim, Márcio, comanda você a técnica, né? É. Aí eu... Oh. Aí, xixão, xixão, por favor, você comanda, né? Eu falei pra ele, não, o mestre mandou você. Eu falei, então, desculpa, licença, tá bom? Licença, então eu vou comandar. É, passamos por uma <risos> Porque é tipo isso. Ao mesmo tempo, beleza, o mestre mandou, é. tá falado, né? Mas assim, putz, meu xixão tá do meu lado. É, eu tô na casa dele ele ali, tá presente lá, ele tá né? ali, então você fica, aí agora, né, eu faço o que o Chifu tá falando eu mando o meu xixão aqui eu falo pra ele, e ele, não, 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 o mandou eu falei, então tá bom, desculpa, viu, licença eu vou comandar, tá bom, beleza, tá bom <risos> <risos> né? porque é isso, né é um não, baita aprendizado, é, né o
0: mais incrível é que isso ajuda muito a manter um um ordenar, dar uma ordem e harmonizar socialmente, é, convivência, né convivência, exato saber se colocar e identificar esses papéis ajuda, ajuda nesse ordenamento social e nessa é. harmonia social sem questão
2: e é um processo dizer, né é, um, não sei se o, o chifu Daniel comentou isso mas existe uma, uma nomenclatura né um termo chamado morua que é uma é a transformação silenciosa né então isso ocorre você não percebe, mas isso já está uhum, ocorrendo. Desde sim. o momento que você entrou para o Kung Fu, para o Lin, né? para essa uhum. comunidade marcial, ah, você escolheu essa
3: família. Esse, ah, esse você... termo é em cantonês ou mandarim esse termo?
2: Mo-Hua é...
3: Eu não, eu não sei. Não, eu não é transformação,
2: de transformar. Na... Hum. Deve ser mesmo o Hua de... De flor? De flor. Não, não. Esse Hua é de transformar. Morra, morra. É, Não sei. É uma transformação silenciosa. Depois eu é, eu mando gente... para vocês, né? É, quem souber, quem sal... souber, que é, coloque nos comentário, comentários. Comentário. Não. O próprio chifu, né? É peço, isso. É desculpa, exatamente né? é. Eu Peço desculpas <risos> não, Porque que existe em termo. É um dialeto interno, né? É. Então cada cada família, cada é. sistema tem o é, seu. É um dialeto. É, é uma, uma conversação interna. Familiar é? é?
0: Familiar. Agora, professora eu estou pensando aqui, tudo isso que a gente está falando aqui é, tem uma raiz forte na tradição chinesa, né Sim. que tem Confúcio como um pilar, tem Lao Tzu como outro pilar, aí depois vai vir Xuanzo, Mencio, enfim, vai vir os outros os outros grandes nomes. E aí eu sempre penso na dificuldade de que esses mestres devem ter enfrentado para trazer esse conteúdo para cá para uma cultura diferente da cultura tradicional chinesa, traz para o Brasil. Claro que se você vai para os interiores aqui do Brasil, você tem uma dinâmica semelhante a isso. Sim. Os papéis, dentro de uma família mais tradicional, digamos assim, é, brasileira...
1: Bença, pai. É, pensa.
0: de pedir benção para o pai, pedir bença para a mãe, bença tio, tia, tia, enfim. Tem ali o que o tio falar resolve ali a questão. A mãe, então, é. se tiver avó viva, sobretudo, a presença da matriarca dentro de algumas famílias é muito, muito forte. E do avô também, em alguns, uhum. em alguns casos. Mas eu fico pensando no desafio desses mestres de trazer isso tudo e fazer com que o brasileiro entenda isso de maneira também orgânica, natural, e não fica num lugar ali de questionar. Ah, por que, que eu tenho que perguntar tudo para o irmão mais velho ali? É. Não, vou perguntar direto para o Não, por que que... Entendeu? Tem, não sei se você se são situações que já apareceram já. na dinâmica
2: uhum. de aulas de vocês. E... Já, porque o pensamento clássico chinês não é o mesmo que o nosso <risos> pensamento. Uhum. Não é um pensamento lógico, né? O pensamento chinês é um pensamento lógico, mas o ocidental é diferente. Eu, eu, eu falo para mim, eu não sou chinês. Eu sou brasileiro, mas com estudo, uma visão desse pensamento clássico, né? E com o discernimento de um mestre, né? Então assim, é uma tarefa árdua, né? Você praticar com Fu lá fora e aqui, tendo um mestre ou um mestre chinês, né? Entende? Então assim, é, eu digo que ter uma família é difícil duas então é. né? mas que os laços se estabelecem por si só é natural tudo é, é um encaixe perfeito né? então você não se preocupa, você ocupa um espaço na mente de preocupação uhum. que na família tradicional né? o Kung Fu não é necessário né? porque é uma condição hierárquica, né? então não é um título vocês já comentaram em episódios é, é. anteriores uhum. sobre isso
0: é, é. a gente já falou sobre isso, sabe que tem um, um exemplo muito emblemático do período que eu fiquei na Vila Shen, que é eu ouvi outros alunos chineses chamarem o meu Xifu de Zhaolin. né e, e eu já comentei isso bastante com o Márcio, já comentamos aqui também porque a gente tem aqui no, no Brasil essa coisa do título, né? O Xifu virou um título. É o mestre, né? É o mestre. E aí, quando eu vi outros chineses chamando ele de Zhao Lien, Claro que eu fui falar com o meu Shishon, né? Falei, é, não, mas ele não é Xifu é. dessas pessoas. Essas pessoas estão se dirigindo a ele... E como um de treinador, um professor,
3: respeitosa como um treinador
2: um professor,
0: um treinador o Shifu é de, de da depois família. Do, da família da família, fez o pai, aí sim você é. emprega esse, esse uso né? então isso pra mim foi um um, um ponto assim de falar, nossa que e, e sem nenhum tipo de, de vaidade de... É. imagina aqui, ah. se eu for chamar e
2: os Shifus assim. não assinam exatamente. como o Shifu Exatamente, Chaurian.
0: exatamente Imagina, se eu for chamar aqui alguém do Brasil de
2: Chao Lien e ele se coloca como chifu, uh, mestre. Uma né? Exato, uma invertida, Sim, né? Vou tomar uma invertida. É, por <risos> exemplo, eu perguntei até para o Chifu, né? É, bom, vou, vamos cuidar de uma unidade de Shenzhen. Mas eu não perguntei até hoje, quer dizer, ia perguntar, fiquei com medo. Eu sou professor, instrutor, o quê? Eu sou um chaotu Tu. Eu sou um tutor. Eu cuido dessa geração que está aí para que o Chachuan se preserve.
0: Né? Caracas, que é, que é uma outra coisa. Aí, é. Né? É, um, é um uma abordagem... É porque absolutamente... eu não sou um professor,
2: não sou um treinador. Eu cuido deles, porque Sim. essa supervisão é dele. né? E eu, como tutor, é, com delicadeza e respeito, vamos cuidar dessa nova geração. Né? E transmitir o legado. E transmitir o legado. Mais gerações. Né? Vai perdurar.
3: onde o tempo. Mas quando eu entendi isso sobre Tiaolém, Chifu, eu falei, gente, mas isso é muito óbvio, né? Porque se ele é o seu pai de treino, ele não é meu pai. é mesmo jeito que eu não vou chegar na casa da sua mãe e vou chamar sua mãe de mãe. Vou chamar ela, oi senhora, né oi senhor, oi, né? É, não é minha mãe, é sua mãe. Né? Então, o seu pai de treino, eu não vou chamar de chifu. É o seu pai. É o
2: pensamento ocidental é diferente. É, né? Se você é um chifu, eu não te chamo de chifu, você fica.
3: Não, não tá, 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 tá me desrespeitando, exatamente. pô, tá. Não. Mas dentro da, da tradição isso não é. isso se coloca exatamente. E aí quando eu entendi, eu falei, nossa, gente, é tão óbvio, é tão simples, né? De se entender.
2: É. Eu estou aprendendo ainda. É, assim, todos entra, nós, né? né? Ah, sim.
3: Com esse convívio. É. A gente tá sempre aprendendo e assimilando, como também a gente entende a parte cultural do Brasil. Né? Se... Ah, como que eu te chamo de mestre? É, é. Então não tem problema nenhum, tá bom. É uma adequação, né? É, a gente ah, entende também. Ah,
0: então... <risos> pra não errar, eu chamo todo mundo de mestre. <risos>
3: é, mas é melhor.
0: Já tomei umas invertidas aí nas relações com...
3: <risos> o Gil cuida da agenda, não,
0: né? Eu, eu sou muito polido, muito... Eu gosto dessa, eu sou muito hum. <risos> confuciano da nesse cortesia. sentido eu Sou muito cortês, sempre vou E aí Delicadeza, re... né? É, e aí num, num desses aproxos aí eu me referi ao, ao potencial convidado como professor, eu acho usei o termo professor E aí ele que falou é ótimo E ele falou, professor, não, mestre Eu falei, tá bom, mestre Aí, desculpa, mestre Aí, né é. Claro que a gente não convidou, Aí Perdemos um convidado. É, já. Mas é isso, é um pouco isso que o Márcio está falando. É,
3: porque, porque, na verdade, não soma desrespeitoso. né é a gente,
0: eu chamo o cara de professor. Puxa,
3: a gente está né, tratando barato. a pessoa muito bem e de repente tão invertida Até você não sabe. Nossa, onde eu não, que é, eu errei?
2: Como, e onde eu perdi, cara? O Dani falar muito sobre isso, né? Conhecer o, o seu conhecimento, né? <risos> <risos> então,
3: é, é. E, e o mais, e mais engraçado, porque muitos mestres que nós trouxemos, inclusive o mestre Denis Hu, é tão generoso que eu falo assim: nossa, o mestre tá aqui, passa uma generosidade, uma generosidade tão é. grande. E o outro, nossa, me deu uma invertida ali que caramba! Poxa! <risos> né? E aí você fala assim: não, mas a gente tem o mesmo tempo de treino. Mas puxa, eu tomei uma assim, nossa, nem esperava. Exato. Assim, né? <risos> Por isso que a gente
0: faz. show. Faz tchum, e,
3: vai tá, e tá tudo bem, beleza.
0: Tem, segue, segue.
3: É... Tá tudo bem, mas não vem mais, né? Não vou
0: convidar também. Tá tudo bem, mas não vou convidar. Não, vamos convidar sim, porque nós somos generosos. Né? É também generosos. Ah. E, e no ar a gente dá essa, faz essa pergunta:
3: Você é o quê? Você é o quê?
0: O professor. <risos> Momento <risos> quinta tá série agora aqui, desculpa. E
3: aí? Como Não, é? eu, eu tenho. Eu posso pode pode, seguir? Pode, pode. Tem assim, mais
0: algumas aqui, é, vai aí. Vai.
3: Professor, agora sim, tá. a gente já falou isso pro, pro mestre Danny Hu. A gente, enquanto jovens crianças, a gente olhava a academia do mestre Hu lá na liberdade. Sim. E tipo ali. Não, era mágico. Não, é mágico, assim. Era fina. Né? Era mágico.
2: Enfim. Conselho
3: Pra você, sendo discípulo dele, você tem, você tem noção? Sim. O quão mágico é, é o seu mestre? É. Nesse sentido, nesse sentido. É. <risos> Não, desculpa cortar, é, mas assim claro. E a gente ia nos campeonatos Entrava a demonstração Nossa, Os vermelhinhos, meu, os vermelhinhos com o agasalho e, e pá, é. e pá, é. e pá, pá Chutando e pá, pá Fazia um monte é. de coisa, gente, não, caramba era meu. Né? É. Era, é, Não, assim, ali Então,
2: o Chifu, ele fica um pouco nervoso Às vezes comigo, que eu fico falando Nossa, Chifu, tal aluno daquela época Eu adorava, <risos> não vou citar nomes Aqui, uh -huh. mas eu acompanho é, O Chifu Desde 93 em todos os campeonatos de Itaichi, eu acabava de participar do campeonato, eu olhava a equipe do Dany Hu chegando, né? fiz, alguns, fiz um curso de ópera ah, no templo, isso foi acho que em 99, 2000, então fui acompanhando isso, essa história, fiz algumas aulas com alguns professores, mas na realidade, quando isso ocorreu, esse reencontro, né, é, é muito mágico, né? Eu sou fã do meu chifô né? eu falo. Que
3: legal, isso é muito legal é. E, é def muito... e defensor também é. Eu fiz um curso com o mestre Deniho Ele, acho que quando eu... Nem sei se eu falei isso pra ele quando a gente tava aqui Mas na academia do mestre Amaral né? O mestre Amaral Sim. tinha levado ele lá E eu tinha feito um curso assim. E aquilo eu também foi, caramba meu Da hora, o mestre tá aqui é. né? E trazer o mestre Deniho aqui também foi Nossa, foi Puts, Como outros mestres né? que vieram aqui mas enfim, eu precisava ouvir isso de você, sim, porque descer bem.
2: É, é algo
3: mágico. E fora que também o mestre ficou conhecido de. Pô, o mestre Ru, oh, ah, tá na Globo, né? Treinando sim. os artistas, Vou né? Então, mediação, isso também né? é muito legal, né? Coloca o Kung Fu numa baita exposição, né? Uhum. O mestre de Kung Fu treinando atores da Globo sim, ali, sim. fazendo e coreografia, e atras, né? Sim, é muito sim. legal, né?
2: Como. Shiti é um respeito enorme mas como um simples humano é muito legal né? <risos> <risos> né? que ele é um, tem um coração muito imenso né ele está numa fase assim de, de acolhimento né então quem antigamente queria hoje já não pode mais né então naturalmente é, é fantástico
3: e, 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 e só para Agora que eu tô pensando também... Às vezes a gente fala dos mestres que vêm aqui... E... Com uma certa empolgação, né? É. E de... não é uma babação... Porque eu vi isso, hein? Eu vi isso num comentário. Puxa, quanta babação vocês fazem! Não, e vocês não, não é uma babação, não. É porque é um respeito tão grande... Porque, assim... Eu, enquanto lá... 12 13 14 anos vendo esses mestres... Né? E a gente não sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? E, e de repente eu tenho um programa em 2023, e eu com mais de 40 é. anos, e aquela pessoa tá aqui, cara, não tem como eu chegar... Eu faço, Meu, cara, muito legal. É. Tá aqui, putz, a gente olhava você, o seu livro, sabe? Sim, sim. Pô, pessoas que... E que fazem história, né? É. Então, é. enfim, pra quem acha que é babação, não é babação, não. Isso aqui é respeito pelos mestres, quem chegou primeiro. É. é, uma história. Você né?
0: é, caiu uma babinha também. Que beleza, é, né?
2: Por sincera, né? baba até hoje, imagina, é, sendo gente. da família, imagina. É, é. é como exatamente. o pai, né? É,
1: pai. exatamente.
2: Claro que é uma imagem do seu pai. Não, não é imagem do seu pai. É. Ele preenche uma lacuna, que te falta no seu pai de origem. Pode ser, mas é um universo diferente, né? É, é uma experiência diferente. É. Muito bom, tá bom, muito bom.
0: Eu queria que a gente falasse um pouco aqui sobre o discipulado. Né? É, antes da gente entrar no, no hum. presente, professor. A gente tem na, na, na tradição marcial é esse, essa cerimônia, né? esse, esse rito de passagem. Sim. Você deixa de ser um, um aprendiz ou um aluno é, com muitas aspas, normal e você passa a ser um discípulo do seu, do seu professor, do seu é. mestre. E aí estabelece uma relação com ele de, de pai, né? Essa relação de pai. Sue Shan Tudi. É, Shui -shan Tudi. E eu me lembro quando nós fizemos isso aqui. É, fiz, e aí tem uma coisa curiosa aqui na minha história. Eu me tornei discípulo do meu Shifu de, de Shandai -chi, lá na Vila Shen. E no. 2018, quando foi? 17, mestre? né? 17. 17. E em 2017 eu fiz paixi também para o nosso Shifu de de talento. Só que eu não sou é. professor de Tá. Eu sou, eu faço parte da Ponlai, sou da, da da organização. Sempre que o mestre veio, o mestre esteve veio, eu tive junto, cuidei uhum. da comida, parte, comida dirigindo esporte, e etc, etc, etc. E aí, teve um reconhecimento por parte dele de que eu podia estar tá nessa cerimônia também. Que Só que isso, para mim, me colocou num dilema, né? Como é que eu vou fazer paixi se eu já fiz paixi para o meu chifu de Taiti? Chi. E é claro, claro que eu tive que fazer um textão para o meu chifu, explicando a situação. Foi um textão mesmo, explicando quem era, é. qual era a relação e tudo mais, e tudo enfim. Porque eu não queria criar... Que, que ele falou, eu não me lembro. que, não que, que ele queria criar nenhum tipo de... Situação constrangedora. É. situação constrangedora. É. Eu não queria ser descortês, não queria... Ser respeitoso. respeitoso, enfim. E aí fiz um textão para ele e ele me deu uma resposta muito... Chinês. por de síntese. Se eu escrever cinco parágrafos, ele... Em quatro ideogramas, ele... Sintetizou a resposta... E me deu uma resposta do tipo, não faz mal. Sabe a coisa bem chinês? Não, não é. faz mal. E aí a cabeça ocidental, será que não faz mal mesmo? Eu já queria perguntar, não faz, não faz mal Não faz mal mesmo? Em, que, em que sentido, eu mestre? Queria, eu tenho certeza disso. Isso. A minha cabeça ocidental é. queria, tipo, será que é mesmo? Uma mente danosa, né? É isso, exatamente, exatamente. E... só que eu, eu abri esse preâmbulo para dizer que na cerimônia uhum. a gente tem um, um processo ali de, de fazer um altar, de colocar frutas Sim. de colocar incenso é, no caso lá da, da Vila Xen ainda teve biscoito doces, eu me lembro que tinha carne é. de porco também e aí você, isso é um trabalho que é feito pelos aspirantes a discípulos né? o chefão não participa, no caso da Vila Xen ele não participou dessa organização do altar. Uhum. Nós, é, aspirantes a discípulo, cuidamos disso tudo, montamos o altar. Ele abriu a cerimônia, uhum. lá com super tradicional, o processo, e fizemos o discipulado. O mesmo Algo semelhante aconteceu aqui também, no Brasil, com Tinha... o
3: um... né? é. é... Me fugiu o nome quando tem pessoas que... Ficou ali... Testemunhas. Testemunhas, 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 testemunhas né? é
2: importante, ah, né? é. Que apresenta
0: Isso, é, isso, isso, isso. Tinha as
3: testemunhas,
0: né? E aí eu tô falando isso, é, para quem está nos ouvindo, porque o professor, muito gentilmente, nos trouxe um, um presente. Vocês estão vendo? Vocês devem estar tá vendo aí. Uhum. Ou vou, se não estão vendo ainda, vão ver daqui a pouco. Vai algum. ver. Nos trouxe um presente que me lembrou desse, desse processo do de discipulado. Né? Exato. Mim e certamente para o Márcio também então,
2: fique então, à vontade professor é, em nome da nossa família Shenzhen Chuan, Mampai em nome do meu Shifu é, para todos obrigado é um simbolismo que nós deixamos sempre o no nosso shantai. Deixa eu, vou pegar com as duas mãos é um simbolismo simples na realidade que o som de laranja e tangerina é o mesmo que sucesso
1: Uhum.
2: Né? Chan. Então, é, riqueza, proteção É o que eu espero Que a partir de agora E sempre terá na vida de vocês Três aqui tá? okay. Então okay. isso é uma Não é como uma tradição Mas é um carinho da nossa família Para vocês
3: Muito obrigado. Obrigado. obrigado agradecemos Muito obrigado
1: Tigres, é e é, é dragões
0: da é. é
3: Nossa né?
0: acho que acho que isso essas pequenas gentilezas esses pequenos ritos são muito bonitos né além de carregar um simbolismo né? é uma demonstração de muita de muito respeito né
3: a generosidade respeito é, é, generosidade né? é. e,
1: e um cuidado também é. né tem um cuidado um, um, é,
2: se vocês são tão cuidadosos o que é não <risos> né não que pareça, assim muito bom, muito bom. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. obrigado.
0: obrigado. obrigado. <risos> Ó, acho que temos? Eu acho que temos. É isso aí. Nossa, temos um EP.
2: Muito...
0: Temos. Mais algum tema, professor, que a gente não abordou, que você queira ah, que a gente. Que foi tudo
2: lindo, e... foi tudo legal. <risos> é? é. Vocês? mais Gerontologia, Tai Chi, é. Kung Fu.
0: Fiquei até com vontade de estudar.
2: É, Gerologia. é verdade. Medicina né?
0: chinesa.
3: Você sabe que tá, tem. É... Eu, eu, durante a fala do professor, parecia um chamado, né? Porque a gente teve recentemente um convidado, hum. né? O professor Ernesto, né?
2: Ernesto Garcia?
3: Isso. É isso? Cubano? Isso. Ah, é isso. E. É
2: Salos, uma e
3: é. ele falando aqui sobre, né? Medicina, tudo. Ele é um médico cubano. Mas... E aí, tipo, Porra. vem aquilo, ui, acho que a gente vai ter que estudar. Aí agora o professor está aqui falou de medicina, a ter
2: que estudar. É, mas foi, o recado foi dado assim, medicina, Porque é muito, muito assunto, né? É. É. Então, ah, vamos falar sobre medicina chinesa, é uma coisa. É. Tem que falar sobre yin yang. Né?
1: Mas eu acho.
2: O yin yu o yang. Não. O Dani rodeia isso. Né? Quando fica tá assim, tudo junto. Quando né? fica assim, o, o masculino e o feminino. O então dia, eu tava com medo de você noite. me perguntar o que você entende sobre yin yang. Eu tava com medo. De... Ai, tipo, ai meu Deus. Não existe separação, né? É. É a união, né? É. Exatamente. Eu e, que... Quem falou isso. Eu não sabia se eu entregar isso, né? Porque isso é muito Shentai, é muito, muito ancestral, né? Ah. Não, mas... mas, na verdade, isso aqui é, simboliza a riqueza, né? É,
3: não, quatro, não, não. mas
2: você fala, por que quatro? Né? Porque quando os monges foram expulsos do mosteiro, eles refugiaram nas florestas, né? Principalmente Juifon, o nosso fundador. E ele só se alimentava com frutas.
1: Uhum.
2: Então, e Nossa, os, as não. 18 varetas já sabem, né?
1: E é, e é muito... Isso eu acho muito interessante da cultura chinesa porque tudo tem uma narrativa por trás, né? É. Cada símbolo, cada ideograma tem um... Dá pra fazer é. um tratado filo, filosófico sobre cada ideograma. E cada simbologia tem um, uma narrativa por trás. É muito interessante.
3: E, e outra coisa, né? Existe uma beleza, né? Sim. No um laço. Cuidado
1: estético, né? É
3: Isso, o laço, o jeito... Tem uma beleza ali, né? Que não pode estar a qualquer lado. Não é um nó qualquer, é. né? A cor da fita Sim. tem um laço, então... É. É, uhum. Até no, os altares no, no, nos tempos budistas tem uma beleza, tipo, ah essa flor daqui tem que ser igual a essa, né? É Parecida. Uhum. É isso, Maria, isso. Maria, isso. Maria, é. isso é muito importante. Ah, uhum. né? é.
1: Isso, é. exatamente.
2: <risos> Geralmente isso é de cada família, né? É. Uhum. Eu não pedi autorização do meu chifu. Se ele ficar bravo comigo, tá? <risos> não, vamos fazer foto com você nos dando. A gente manda para ele. <risos> não, mas é, ele vai achar o máximo, né?
3: <risos> não, ele vai falar, puxa. É discípulo aprendeu. -se. Discípulo.
0: É, que isso,
2: orgulho mano. desse discípulo.
3: Educado, né? Ah,
2: educado, <risos> né?
0: Que cortês Que cortês Muito bom. Vamos para os fins, Vamos. então?
1: Isso aí. Mensagens finais? Mensagens finais.
0: Então, beleza. Professor, excelente. Muito bom. Muito bom recebê-lo aqui. Obrigado pela prontidão, porque foi muito rápido. Eu falei com você e rapidamente você se prontificou. Achei, assim, muito generoso da sua parte, te agradeço aqui pessoalmente, te agradeço pela deferência ao nosso, ao nosso podcast, de vir aqui e sobretudo obrigado por essa conversa que... Que troca interessante. Nos fez pensar, né, Márcio? Sem estudar, né, Romulo? Oh, pois é. Envelhecimento, temos que pois estudar é. sobre isso.
3: E aí eu vou Mas... te falar que em casa até tá cheio de livro lá de medicina tradicional chinesa, porque minha esposa é culturista. Ah, também,
0: sim. Né? E tem alguns aqui também. É, aqui
3: cara. também, aqui e aí... Acho que esse foi o Jaime que mandou, né? Acho que sim é. E aí é isso, só no estúdio de preguiça. Seu tempo.
2: Então muito obrigado. Muito obrigado. E eu agradeço mais uma vez pelo convite, mais uma vez feliz por estar aqui. Obrigado. Obrigado.
1: E a você de casa, não esqueça de curtir, curtir compartilhar. É, mandar seus comentários, Se tiver suas perguntas. Ideias. Para
3: o professor, pode escrever aqui. É. Ô Rômulo, esse podcast vai estar só no YouTube?
1: Então, a gente não. Nossa <risos> não. que bem, bem lembrado. A gente tá no Spotify, procurem a gente lá. Spotify, Android Podcasts, Apple Podcasts e Castbox. Castbox. Estamos em todos em todos esses quatro aí é, precisando você quer ouvir no, sei lá, eu não sei quais no tocadores carro, mais na hora de
3: dormir, não, na hora de dormir não, você não vai prestar atenção que
1: a gente vai ver de, de lavando. quer lá, ouvir essa conversa agora, lavando? A lavando. Agora no cinco.
0: você quer ouvir no carro, mas eu queria falar outros tocadores, né? outros
1: tocadores, isso
0: é isso gente, é. obrigado, obrigado pela audiência sigam Continuem prestigiando nosso canal e aguardem aí. Ah, e se tiver sugestão de convidados ou convidadas, escreve pra gente. Que e
1: a
3: gente, gente tá, a gente
1: anota, hein, gente. Se você puder ajudar com mais do que uma curtida, porque a curtida, eu tô achando que você já deu, né, pra uma conversa <risos> dessa. Tá aqui nosso Pix, pra você apoiar, pra que existam mais conversas. Exatamente.
0: Valeu, gente. Obrigado. Esse episódio aqui é um episódio apresentado pelo Festival da Lua, projeto patrocinado pelo, pela CPFL Energia e pelo Instituto CPFL, e também pela Secretaria de Cultura e Turismo de Campinas, realização da Associação Shaolin Chan, da Carbono 60 e do Programa da Ação Cultural da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo do Estado de São Paulo.